0: herzlich willkommen zu Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. Ich bin Gisa, Psychologiestudentin.
1: Und ich bin Armin, Psychologe. Bei Klima im Kopf beschäftigen wir uns alle zwei Wochen mit der Klimakrise aus einer psychologischen Perspektive und nehmen uns immer mal ein entweder psychologisches oder eben ein klimabezogenes Thema vor.
0: Genau, und heute soll es um das Thema Klimakommunikation gehen. Viele von uns beschäftigen sich mit der Klimakrise. Manche gehen auf einen Klimastreik, andere versuchen ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten und über all diese Hintergründe haben wir uns auch schon in den letzten Folgen unterhalten. Doch haben wir uns eigentlich mit dem einfachsten Mittel gegen die Klimakrise noch gar nicht beschäftigt und zwar mit anderen Menschen über das Klima reden.
1: Hm, du sagst, das ist das einfachste Mittel gegen die Klimakrise. Also ich habe ehrlich gesagt direkt schon drei, vier Gesprächssituationen im Kopf, ähm, bei denen ich das jetzt nicht unterschrieben hätte, dass das das einfachste Mittel ist, wenn man dann doch selber wieder feststellt, ähm, ja, wie überraschend gehemmt man ist, obwohl man sich selber da ähm, täglich mit auseinandersetzt.
0: Ja, das stimmt. Das geht mir auch genauso. Diese Gespräche können ja auch super unterschiedlich sein. Auch von Person zu Person, ob das jetzt eine Freundin oder ein Familienmitglied ist, man merkt vielleicht auch manchmal, dass da auch Emotionen mit reinkommen, oh vielleicht ja. auch negative Emotionen und viele unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen können. Genau deswegen haben wir uns heute auch explizit diese Frage gestellt. Was steckt eigentlich hinter solchen Gesprächen? Und Worauf können wir eigentlich achten, wenn wir uns mit anderen Leuten über das Klima unterhalten und auch wenn wir merken, wie unterschiedlich diese Gespräche abläufen können?
1: Ja, also wir haben ja eigentlich auch schon dieses große Schlagwort Klimakommunikation aufgemacht und uns ist natürlich bewusst, dass das hier ein großes Wort ist, das viel mehr umfasst, als wir heute fokussieren können. Heute ja, wollen wir nämlich eben genau eher diesen kleinen Aspekt der Gespräche im persönlichen Umfeld mal in den Fokus rücken und damit haben wir uns mit unserer Psychologist-for-Future-Kollegin Verena unterhalten. Ähm, Verena beschäftigt sich in ihrem beruflichen Alltag so schon sehr viel mit Kommunikation und hat in den letzten Jahren eben ganz besonderes Interesse auch an Klimakommunikation entwickelt. Hallo Verena.
2: Ja, hallo Armin. Hallo.
1: Magst du vielleicht zum Einstieg nochmal so ein bisschen schildern, wie dir denn in deinem Alltag Kommunikation oder auch Klimakommunikation im Spezifischen so begegnet?
2: Ja, gerne. Also ich bin äh, als Psychologin im öffentlichen Dienst beschäftigt und habe da ähm, ganz unterschiedliche Aufgaben. Und eine dieser Aufgaben ist, ähm, Menschen zu schulen, in der Kommunikation besser aufgestellt zu sein. Da geht es jetzt gar nicht um Klimakommunikation, sondern allgemein um die persönliche Kommunikation. Wie stelle ich mich da so auf, dass, ich, dass es mir besser geht, dass ich irgendwie mehr Herausforderungen ähm, auch bei schwierigen Gesprächspartnern oder Themen gut lösen kann. Das sind da so die Themen. Und bei Kommunikation ist das ja eigentlich fast egal, um welches Thema es geht, weil wir kommen ja immer wieder auf. Ja, auf ähnliche Hürden, Dinge, die uns wahnsinnig aufregen oder die uns auch sprachlos machen. Und da ist es natürlich klasse, wenn man viel über Kommunikation lernt. Und ich würde mich auch immer noch, obwohl ich ja vielleicht jetzt so ein bisschen auch Expertin bin, auch als Lernende in diesem Thema eindeutig sehen. Und ich bin ja relativ spät zum, zur Klimathematik überhaupt gekommen. Also ich würde sagen, ich habe so 38 Jahre mehr oder weniger gepennt und wusste, ja, da ist irgendwas vielleicht nicht so, also muss man mal was machen und so, aber es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, in welcher Situation wir stecken und dass wir da alle zusammen irgendwie dran arbeiten müssen und gucken müssen, dass wir eine andere Welt hinkriegen. Ja, und so ähm, bin ich dann in den eigenen Auseinandersetzungen mit dem Thema und in den Debatten um das Thema auch an die Grenzen meiner Kommunikation geraten. Und dann aber auch wieder habe ich das wieder weiterentwickelt und habe gesehen, wie gut das sein kann und wie wichtig Gespräche in diesem Zusammenhang sind. Ich würde immer sagen, egal, was man macht oder nicht macht, wenn man sich um das Klimathema kümmert, das, was jeder machen kann, ist, darüber zu sprechen und darüber zu kommunizieren. Und das ist einfach toll, wenn sich mehr Leute trauen, das zu machen und da keine Angst
1: vorhaben. Ja, magst du vielleicht für dich nochmal so auf den Punkt bringen, warum ist das denn aber gerade im Kontext Klimakrise, Nachhaltigkeit und so weiter so wichtig, in den Austausch zu treten, das gelungene Kommunikation zu schaffen?
2: Das Thema bietet einfach viel Potenzial, auch durchaus ähm, Emotionen zu erleben aller Art und sich dann auch ordentlich fetzen zu können. Also ähm, und gerade weil, glaube ich, in der Kommunikation auch oft passiert, dass man denkt, gerade wenn man so wach dafür ist, ich mache ja schon so viel und warum machen die anderen denn gar nichts, kann, kann dann sowas passieren, dass die Kommunikation auch ähm, Schwierigkeiten birgt oder dass Leute sich schnell angegriffen fühlen und das andererseits es, als es ja mega wichtig ist, sehr laut und deutlich über das Thema zu sprechen. Also es ist super herausfordernd. Man muss über ein Thema sprechen, was uns alle berührt und wo, wo wir alle irgendwie mit verwickelt sind und sollte das aber nicht zu moralisierend machen, aber trotzdem Leute mitnehmen auf und aufrütteln. Also ich finde das super herausfordernd und genauso wichtig.
0: Würdest du denn sagen, es gibt da bei dem Thema so einen speziellen Kommunikationsstil oder irgendwas Bestimmtes, was man anwenden kann? Weil ich habe das Gefühl, es ist auch immer von Person zu Person unterschiedlich, wie man darüber redet mhm. und wie man damit auf
2: Menschen zugeht. Also ich glaube, du hast das ja eigentlich gerade schon gesagt, es ist sehr unterschiedlich, ne? wie ähm, welchen Gesprächspartner ich vor mir habe. Und ich würde jetzt nicht sagen, klar, in jeder Situation musst du jetzt auf jeden Fall über das Klima sprechen, weil das kann ja dann auch ähm, eher Widerstand erzeugen. Äh, aber es gibt eben, ja vor allem mittlerweile, immer mehr offene Türen. Also ich glaube, wenn man so Bock hat auf das Thema und denkt, ich habe Lust, über das Thema zu reden, dann findet man viel mehr gute Gesprächseinstiege, also viel mehr Möglichkeiten, wo man sagt, ah, das ist ja spannend, also... Man kann bei einer Party darüber sprechen, wie sich, was wir verändert haben, seitdem es das Thema gibt. Oder zum Beispiel auch, ich habe mal gehört, man kann viel mehr fantasieren, wie zum Beispiel
0: Berlin jetzt aussehen würde in fünf oder zehn Jahren und wie klimaneutral man das machen könnte, Berlin ähm, autofrei und so. Spaß da reinbringen und halt selber sich überlegen, wie man das selber gestalten würde oder irgendwie so. Das ist
2: total super. Also genau solche Situationen, so sich vorzustellen, boah, wäre das cool, wenn wir hier einfach Inlineskaten könnten oder einfach nur rumsitzen könnten. Und das sind natürlich die schönsten Gelegenheiten. Und, und dadurch entstehen ja auch wirklich Bilder. Also wir müssen ja auch irgendwas haben, wo wir eigentlich hinwollen. Nicht keine Autos mehr, ist ja irgendwie blöd, aber äh, Platz für tolle Sachen, ähm, das ist irgendwie was, was dann Spaß macht, darüber nachzudenken. Ne? Da erinnere ich mich jetzt gerade auch direkt
1: an eine Situation, die ich kürzlich noch hatte, äh, mit einem ja, Familien. Mitglied ähm, und dann fiel irgendwie so am Essenstisch ähm, das, das Stichwort E-Autos und ne, dass er da, er da sich auch überlegt, gerade ein E-Auto anzuschaffen und dann sind wir tatsächlich so ja irgendwie gemeinsam ins ins Brainstorm gekommen und äh, wir haben am Ende so ein bisschen die Idee entwickelt, wie cool das doch wäre, wenn in so einem Mehrparteienhaus einfach immer standardmäßig so eine ja so eine Gemeinschaftsgarage mit so einer Flotte an, an E-Autos dazugehören würde, die man dann so, ja, so Carsharing-mäßig ähm, ja, einfach, einfach nutzen könnte.
2: Ja, ich finde gerade das Carsharing-Beispiel ist super, also, weil dadurch kriegt man ja überhaupt mal eine andere Idee. Ah ja, stimmt, man muss ja gar nicht entweder nur Individualverkehr oder nur öffentlicher Nahverkehr und so, sondern voll gut. Man kann das ja einfach so nutzen, dass es auch wirklich ständig in Gebrauch ist, das Auto und nicht die meiste Zeit einfach nur rumsteht, was ja auch betriebswirtschaftlich gedacht Quark ist irgendwie. ne?
0: Ja. Und dann kommt man vielleicht auch weg von diesem, die Welt verändert sich, die Welt wird immer schlechter, sondern auch, es gibt auch schöne Veränderungen und das kann so toll werden. Genau.
1: Ja, jetzt sind wir ja schon so mittendrin eigentlich, was da Tolles draus entstehen kann aus so einem Gespräch. Vielleicht gehen wir noch mal kurz den, den Schritt sozusagen zurück und ich finde nämlich immer spannend, sich einfach mal zu überlegen, was sind denn so mögliche Ziele, mit denen ich in in ein Gespräch gehe. Weil da gibt es ja auf der einen Seite vielleicht dieses, oh, ich möchte irgendwie was erklären, irgendwie Zusammenhänge aufzeigen, anderen verständlich machen. Aber ja, also erlebe ich zumindest äh, immer so auch mal das Ziel, ja, Problembewusstsein zu schaffen für die Klimakrise und im Idealfall die Leute dann auch, ja, zu motivieren, da, da ins Handeln zu kommen. Sind das überhaupt realistische Ziele, Verena, für so, ein, für so ein Gespräch?
2: Ja, und ich glaube, die sind für verschiedene Situationen vielleicht auch günstig. Ne? Und das ist vielleicht, also ich finde es erstmal super, wenn man sich darüber genau Gedanken macht. Also wirklich zu überlegen, Mensch, wenn ich jetzt darüber spreche, was ist überhaupt mein Ziel? Gehe ich da mit so einem leichten missionarischen Gedanken rein. Ne? Also mindestens heimlich haben wir den doch vielleicht manchmal, dass wir da missionieren wollen. Ist manchmal hm, schwierig, wenn der andere gar keinen Bock hat, missioniert zu werden. Das, das wäre vielleicht auch die Frage, wenn ich so ein missionarisches Ziel habe, passt das gerade zu der Situation und überhaupt ehrlich damit umzugehen, dass ich das habe? Und vielleicht kann ich damit sogar offen gehen und sagen, weißt du was? Ich bin gerade manchmal so missionarisch. Ich denke, ich muss alle überzeugen davon. Also dann ist das ein bisschen lustig und dann kann man auch seine, seine Sachen loswerden. Und ansonsten würde ich aber empfehlen, und ich finde das selber nicht leicht, wenn ich das jetzt so sage, aber vor allem mit einer Haltung von Neugier da reinzugehen. Also wirklich mit der Haltung, ich möchte jetzt nicht nur dahin gehen und selber was loswerden, sondern ich möchte mich über ein Thema unterhalten und wissen, was der andere denkt, und ob der überhaupt denkt, was ich dazu vermute, wenn sich jemand mit dem Thema gar nicht auseinandersetzt, heißt das überhaupt nicht, dass den das nicht trotz, also wenn er darüber nicht erzählt, dass er sich damit nicht beschäftigt. Und äh, ne, da muss ich auch aufpassen, welche Hypothesen ich vielleicht heimlich schon da unterstelle. Und deshalb ist es vielleicht manchmal eine coole Idee, sich als Ziel vorzunehmen, ich habe jetzt einfach Lust, über das Thema zu sprechen, weil ich gerne in Austausch kommen möchte. Ich möchte besser verstehen, ich möchte, dass wir eine Verbindung haben, weil dann ist doch die Wahrscheinlichkeit eigentlich am höchsten, dass wir zusammen was finden, was wir auch machen können oder was den anderen auch begeistern könnte. Und das sind ja super unterschiedlich. Ne? Einige Leute haben Bock, auf eine Demo mitzugehen, andere Leute haben Bock und die Möglichkeiten, beim Foodsharing was machen und der Dritte hat vielleicht äh, Lust, sich über vegane Rezepte auszutauschen und der Vierte hat überhaupt nichts mit dem ganzen Ökokram zu tun, aber sagt, ich möchte mal politisch irgendwie aktiver werden oder ich möchte einen Leserbrief schreiben oder ich möchte auf der Ebene eigentlich Veränderungen haben. Und es kann ja sehr unterschiedlich sein. Und das überhaupt rauszufinden und zu sagen, was will man gegenüber, was denkt das darüber, das ist sehr erhellend und dann ist das viel beglückender, das Gespräch, als wenn ich schon so eine heimliche Agenda habe.
1: Ja, da fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen erwischt oder ertappt ähm, bei diesem Missionaren in mir, weil ich muss sagen, das ist sehr häufig eigentlich bei mir Anlass für so ein Gespräch, dass ich höre, dass irgendein, irgendeine Person irgendein ja, Verhalten zeigt, was jetzt nicht so ganz mit, mit meinen Werten äh, ein, einhergeht.
0: Woran ich jetzt gerade noch gedacht habe, jetzt ähm, sind wir ja so ein bisschen davon ausgegangen, dass die Person auch darauf eingeht. Es ist ja aber auch ganz oft so, dass nach ein, zwei Sätzen schon so abgeschottet wird von einer anderen Personen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die einfach generell gar keine Offenheit dafür haben und das so nach zwei Sätzen schon zu so sagen, nee, danke, bloß nicht damit anfangen, weißt du? Das, da ist man ja irgendwie dann so von
2: Kopf gestoßen. Vielleicht, also das müsste man jetzt vielleicht mal, das ist immer spannend, sich dann die einzelne Situation nochmal genau mhm. anzugucken. Ne?
0: Ja, es kann ja auch einfach sein, dass man dass man von denen viele in seiner eigenen Familie hat und sich denkt so, das oh, es, ist, es liegt mir so auf dem Herzen, es einfach zu teilen mit meiner Familie. Es muss ja gar nicht mal irgendjemand Fremdes sein oder so. Mhm.
2: Genau, und das ist vielleicht genau der entscheidende Unterschied. Wenn das jemand mhm. Fremdes ist, ne, dann würde ich mir gut überlegen, warum sollte ich denn jetzt ein Gespräch führen, worüber, mit welchem Ziel? Also, man sollte ja vielleicht ja. lieber dann Gespräche führen, wenn Türen offen sind und man dann irgendwie eine Chance hat oder wenn ein Ziel, was man hat, irgendwie... Ähm, und wenn du das jetzt aber sagst in, in der Familie oder bei Leuten, die einem wichtig sind, das ist ja eine völlig andere Situation, ja. weil das die liegen mir ja am Herzen und das ist dann wirklich schlimm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da ein Thema und meine Eltern oder wer auch immer sagen, also das ist schon irgendwie alles äh, handelbar und so weiter und Du bist auch ein bisschen anstrengend, wirklich, dass so du immer mit diesem Thema jetzt. Also kannst du, mal, kannst du mal von was anderem reden. Und natürlich ist das kränkend und unangenehm, und, mhm. und dann steht man da und weiß nicht mehr, was zu machen ist, und dann wünscht man sich so super coole Argumente und total die, die, die Argumente, die so überzeugen. Ne? Und ich glaube eigentlich, das ist zwar klasse, auch tolle Argumente zu suchen und immer mehr zu wissen, aber ich glaube, das eigentlich ist ja auf der Beziehungsebene, was da läuft. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, weißt du was, ich muss jetzt mal, muss echt mal sagen, dass ich das, das brennt mir so, also es liegt mir so auf der Seele. Und das tut mir auch leid, wenn ich damit manchmal nerve. Es ist mir nur einfach so wichtig. Und mich macht das irgendwie auch ganz unglücklich, dass wir uns darüber so streiten. Und ich habe dann auch vielleicht manchmal keinen Humor, weil, ich das, weil mich das wirklich richtig bewegt. Und oft ist das tatsächlich ein ganz großer Türöffner und eine ganz große Veränderung, wenn man wirklich richtig ehrlich und offen und freundlich damit umgeht und sich da offenbart? Also, da würde ich echt sagen: Mut dazu zu sagen, Mann, ey, das belastet mich wirklich auch richtig. Also, das liegt mir auf der Seele.
0: Ja. Und würdest du sagen, es gibt da so einen Weg, irgendwie sich da weiter zu motivieren? Also, so einen direkten.
2: Also, sich vielleicht zu überwinden? Ja, vielleicht auch das, ja. Also erstmal glaube ich, dass wenn wenn man es wirklich sich so öffnet und, und wirklich sich traut zu sagen, das ähm, macht mich irgendwie ganz traurig, dass wir da irgendwie nicht zusammenkommen oder wenn du so einen Scherz machst, der für dich witzig ist, das ist für mich eher eine Verletzung, weil mich das halt richtig bewegt, dann ist oft die Reaktion gar nicht so wie man das vermutet, ja. sondern oft sehr betroffen und dann tut das den Leuten auch leid. Und ich finde, das ist ja schon mal ein bisschen tröstlich und ja. man merkt, okay, vielleicht kommen wir da noch zusammen. Und ansonsten hilft mir immer, dass man auch mal ordentlich mit anderen Leuten darüber lästern kann <lacht> und diese ähnliche Erfahrung machen und sagen kann, oh Mann, ey, fällt dir das auch so schwer ja. und bei mir ist das so und so. Also weil die soziale Unterstützung untereinander, wenn man so blöde Situationen erlebt, wo man Unsicherheit erlebt, das ist ja immer super, wenn man das auch mit anderen teilt. Total. Und dann glaube ich, dass halt die Situationen, wenn man sich dann mal wirklich Situationen aussucht, die vielleicht nicht gleich so schwierig sind. Also
1: ich hätte ja tatsächlich auch gerade mal das Bedürfnis, das an so einer konkreten Situation mal durchzuspielen. Mir fällt da nämlich direkt ein, also ich habe immer so diese Grundherausforderung, nicht die Moralkeule auszupacken. Konkretes Beispiel, ich habe einen Kumpel, der es sehr ja gewohnt ist, ähm, mit dem Auto mobil zu sein. Der hat auch mal auf dem Land gewohnt. Jetzt wohnt er in der Stadt und super Hauptbahnhof nah und könnte eigentlich, ja, fußläufig äh, morgens zum, zum Bahnhof äh, und mit der Bahn zur Arbeit fahren. Ähm, und ja, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund so Aktuelle Spritpreise, habe ich, als ich ihn getroffen habe, gedacht, so, oh, das ist ja jetzt eigentlich mal total die Chance oder so Anlass, so zu fragen. Hör mal, wäre das nicht was so für dich, ähm, mit der mit der Bahn zur Arbeit äh, zu fahren? Also, weil ich, ich wäre sehr, äh, ja, ich finde das sehr beneidenswert, die, die Rahmenbedingungen zu haben, um, um so ähm, ja, mit der Bahn äh, zur Arbeit zu kommen. Und also ich merke es jetzt schon, schon selber, äh, dass der, der Einstieg wahrscheinlich schon viel zu schnell äh, mit, mit sowas war. Verena, was würdest was du zu, zu so einer Situation
2: sagen? Also mir fallen dazu zwei Sachen ein. Erstens würde ich tatsächlich grundsätzlich in Frage stellen, ob das so eine richtig gute Idee ist, jemanden heimlich doch verändern zu wollen. So, ne? Weil ich bin ja, also es ist schon super wenn man neue soziale Normen setzt und wenn auch die einzelnen Verhaltensweisen verändern und so weiter. Aber ganz ehrlich, wir leben alle in einem System, in Gewohnheiten und das ist das Hauptproblem, dass wir da äh, erleichtern müssen, dass Leute das verändern. Da
1: bin ich total bei dir ging es jetzt auch gar nicht um dieses äh, jetzt andere manipulieren oder zu irgendwas hinbewegen, sondern also in der Situation war es bei ja. mir auch. Ein, ich habe mich einfach, ich habe mich einfach geärgert, weil ich hätte gerne <lacht> so irgendwie niedrigschwellig <lacht> die Möglichkeit, in die Bahn zu steigen, und das war dann im Grunde mhm. so ein bisschen einfach Frust, mhm. der sich da entladen hat.
2: Ja, ja es ist nur dann vielleicht echt die Frage, ob du mit einem Frustgefühl in das Gespräch reingehst oder ob du auf einen guten Moment wartest, wo du gute Laune hast und wo du denkst, oh Mensch, und das wäre doch eine tolle Gelegenheit zu sagen, weißt du was, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten über veränderte Mobilität und was wir da machen könnten und ich habe da ein paar Gedanken gehabt. Und wie wäre das eigentlich bei dir? Unter welchen Umständen würdest du denn eigentlich umsteigen? Weil irgendwie denke ich immer, irgendwann müssen wir doch alle umsteigen und so. Was wäre dann deine Idee da? Also was, wie fändest, was glaubst du, wie würden Leute das machen? Und wie würden gerade passionierte Autofahrer das machen? Also im Grunde eigentlich immer
1: ja, den Ball äh, rüberspielen und, und gar nicht mit einem Vorschlag reinkommen, hier guck mal so, könntest du das machen? Moralkeule äh, schwingen, sondern äh, ja einzuladen, mal zu, zu überlegen, hey, wie, wie könnte es denn gehen?
2: Genau, so Lösungsfragen stellen, mhm. ne? keine Problemfragen. Sag mal, warum fährst du eigentlich immer noch Auto? <lacht> Klammer auf, ganz schön bescheuert, Klammer zu. <lacht> Sondern eher so, ähm, du als passionierter Autofahrer, da frage ich mich immer, wann wäre für dich der Moment, wo du sagst, ja, okay, ich würde mir die Alternative überlegen. Du weißt ja, mein Thema interessiert mich total. So Und was, glaube ich, auch immer cool ist, um diesen Eindruck von Moralismus zu vermeiden, ist, selber sich auch seiner eigenen Unmöglichkeiten bewusst zu sein, die nicht realisierbar sind. Ne? Und ich glaube, dass das auch super wichtig ist in Gesprächen, das auch zu thematisieren und all diese Sachen offen zu legen und zu sagen, boah, ey, jeden, jeden Tag im Alltag mache ich auch Sachen, die eigentlich nicht so cool sind und frage mich, wie kann man die verändern, wie kann man es so leichter machen, dass ich nicht mehr ständig moralischer sein muss als die Rahmenbedingungen, die mich umgeben. Wenn man das auch selber zugibt und Beispiele dafür findet, wo man das irgendwie nicht hinkriegt, dann ist sofort beim anderen die Tür ja, offen.
1: Ja, macht total Sinn. Verena, vielleicht dann so zum Abschluss noch mal. Ähm, gibt's, erinnerst du dich denn an irgendeine Gesprächssituation, die dich selber auch noch mal so voll ja, darin äh, bekräftigt hat?
2: Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm also ein ganz tolles Gespräch hatte ich mal, als ich einen Kollegen kennengelernt habe und sehr schnell im Gespräch klar wurde, also ich hatte dann, wir saßen an einem großen Essenstisch und haben uns auch über Greta Thunberg unterhalten und war eine große Einigkeit, dass das eine tolle Sache ist, dass wir endlich verstehen, was sich verändern muss. Und dann ist der Kollege neben mir, mit dem ich mich vorher ganz nett unterhalten hatte, plötzlich geplatzt. Und hat gesagt, also jetzt wirklich, es reicht mir jetzt immer diese, ähm, diese Verherrlichung, das ist ja wie eine Heiligenverehrung Verehrung hier und ähm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und so. Dann habe ich mir so, das, da habe ich aber genau in der Zeit mir selber so viele Gedanken darüber gemacht, wann ich selber zu moralisch bin und so und habe gedacht, das ist jetzt meine Challenge, nicht sofort dagegen reden, nicht wütend werden, nicht jetzt die besten Argumente wetzen, sondern echt zuhören. Und dann kam eben raus, dass der eigentlich schon ganz lange interessiert war an, äh, an Ökologie, dass der schon die erste Solaranlage bei sich auf dem äh, Dach hatte. Ach, Und das Genau, schon ganz habe ich auch überhaupt nicht mitgerechnet. Und dass er eigentlich ein ganz naturverbundener Mensch ist. Und dass er aber dann das Gefühl hatte, dass mh, das überhaupt nicht gewürdigt worden ist und dass viele Entwicklungen dann in eine andere Richtung gegangen sind. Und daraus hat sich aber ein total interessantes Gespräch dann zwischen uns ergeben, über Menschen, warum wir manchmal ähm, das eben nicht schaffen, wann sind wir von Rahmenbedingungen abhängig, wann sind unsere Überzeugungen handlungsleitend. Und das wurde ein richtig gutes Gespräch. Also das hat mich wirklich richtig glücklich gemacht, weil... Die, der erste Reflex war, oh nee, kann das nicht.
1: Ja, finde ich total das inspirierende Beispiel, weil ähm, es ja genau andersrum rausgekommen ist, als man eigentlich äh, in seiner eigenen Schublade so gedacht hätte. Ne?
2: Ja, und ich glaube irgendwie ganz oft, dass vielleicht sollten wir auch manchmal mehr über das Menschenbild reden. Ne? Also vielleicht ist eigentlich das, was wichtig ist, Menschen darin zu befähigen, und damit meine ich uns auch, uns selbst von der besten Seite zu sehen in unseren Möglichkeiten und in unseren Begrenzungen. Und dass die meisten Menschen eigentlich sich gerne richtig gut verhalten, wenn sie es denn können und wenn das leicht und einfach ist. Die wenigsten Menschen sind einfach nur egoistisch, aber es ist verdammt schwer, wenn, wenn wir in einem System aufgewachsen sind, was so anders war und wo man ständig in Konflikte kommt, das richtig anstrengend ist, dann zu denken, nee, ich möchte jetzt aber was anders machen und wie schaffe ich das, wenn, wenn die gesamte Welt das noch belohnt, dass ja. das alte Konzept gilt.
1: Ja, ich fand, das waren gute Schlussworte. Vielen Dank, Verena, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Ja, es war sehr nett, mit euch zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, da steckte ganz schön viel drin äh, in dem Gespräch mit Verena. Äh, Gisa, wollen wir für uns gerade einfach nochmal so ein bisschen rekapitulieren, was wir aus dem Gespräch mitgenommen haben? Was, was fällt dir so ein?
0: Ja, voll gerne. Also ich habe für mich persönlich auf jeden Fall total mitgenommen, dass die ähm, versteckte Intention, die wir vielleicht manchmal haben oder auch mhm. dieses Ziel, den Gegenüber zu überzeugen oder ja. eben dieses Missionieren, was Verena angesprochen hat, dass das manchmal gar nicht unbedingt das ist, was man machen möchte oder was zielbringend ist. Und ich finde, Verena hat total gut deutlich gemacht, dass es viel besser ist, sich als Motiv zu nehmen, dass man von sich aus erzählt und dass man auch vielleicht einen Konflikt, den man hat oder eben ja. ein Thema, was mit der Klimakrise zusammenhängt, ganz transparent macht und einfach anspricht, was man selber drüber denkt mhm. und neugierig bleibt und Genau, erstmal seine eigene Perspektive schildert.
1: Ja, genau. Und neugierig hast du schon gesagt. Ich fand, es ist ja sehr rausgekommen, dass aus so einem Gespräch auch noch mal viel mehr entstehen kann wenn ich gar nicht schon, schon mit jetzt einem konkreten Vorschlag oder irgendwie mit meiner Perspektive da so voll äh, reingehe, ähm, so, weil das, glaube ich, total schnell dann als, als Vorwurf ja wahrgenommen werden kann, ja. sondern wirklich, ja, mehr vielleicht so eine Einladung auszusprechen, doch einfach mal, ja, gemeinsam so ins, ins, ins Brainstorm zu kommen, Ideen zu sammeln, sich auszutauschen, wie so eine nachhaltige Zukunft dann aussehen könnte oder, oder was es irgendwie bräuchte, damit wir unsere Gewohnheiten, unser Verhalten ändern könnten.
0: Und dass sich Gespräche auch nicht immer nur um die Individuen drehen müssen, sondern dass eben, dass man auch selber verhindern kann, dass Klimagespräche direkt Schuldgefühle hervorrufen und dass wir direkt immer Verantwortung zuweisen wollen, sondern dass es auch einfach, wie du auch schon meinst, ganz lockere und schöne Gespräche werden können.
1: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Nicht dieser Fokus auf jetzt mein Gegenüber als Einzelperson, ähm, sondern dass wir da ja auch ganz transparent mit umgehen. Hey, auch ich habe irgendwie hier voll meine Grenzen. Wir haben alle unsere Grenzen in ja. dem, ja auch System, in dem wir uns ja so bewegen. Da sind einfach Hürden drin. Und dass ja vielleicht in so einem Gespräch genau auch dafür äh, der Raum ist, solche Herausforderungen und Hürden anzusprechen. Jetzt sind wir ja äh, in diese Folge schon mit diesem großen Begriff Klimakommunikation eingestiegen und wie wir auch am Anfang gesagt haben, Klimakommunikation bedeutet natürlich noch viel mehr als in Anführungsstrichen nur die Gespräche im eigenen Umfeld. Ich glaube, das treibt ja JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen. Die beschäftigen sich ja wahrscheinlich rund um die Uhr mit Klimakommunikation. Und mit dieser Ebene wollen wir uns in späteren Folgen natürlich auch noch auseinandersetzen.
0: Denn... Über die Klimakrise zu reden und ins Gespräch zu kommen, ist ein wichtiger und auch kann auch ein guter erster Schritt sein, den wir alle gehen können.
1: Absolut. Und du hast ja am Anfang der Folge, ich sag mal, die These so in den Raum geworfen, dass das vielleicht auch der einfachste Schritt ist, den wir gehen können. Was würdest du denn jetzt rückblickend nach dem Gespräch mit Verena sagen?
0: Ich finde, gerade im Gespräch haben wir uns auch nochmal darüber unterhalten, dass man sich ja sehr gehemmt fühlen kann, auch in Gesprächen. Mhm. Und dass das ganz normal ist und ja. dass wir einfach auch das akzeptieren können, dass es eben ein Thema ist, was nicht so einfach ist. Aber ich finde auch, Verena hat uns total viele gute Tipps oder auch einfach Wege gegeben, ähm, uns über die Klimakrise zu unterhalten und einfach mutig zu bleiben und nicht zurückzuschrecken. Und ja, letztendlich ist die Kommunikation über die Klimakrise einfach ein sehr zugänglicher Weg und in dem Sinne vielleicht auch der einfachste Weg.
1: Genau, und darum wollen wir, äh, wie ja immer am Ende unserer Folgen, euch auch als äh, Hörende dazu einladen. Geht doch auch ihr mal auf eure Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder zu und sprecht sie an und teilt mit ihnen, was, was euch persönlich an der Klimakrise so beschäftigt oder vielleicht auch gerade, was euch besonders schwer fällt
0: Und vor allem seid neugierig und hört euch ganz offen und wertfrei an, was das Gegenüber zu sagen habt und vielleicht entdeckt ihr auch, was er oder sie als Chancen sieht, wie wir auch gemeinsam die Zukunft hinbekommen und gestalten können.
1: Ja, und ich würde sagen, damit ist auch so gut wie alles gesagt. Ähm, vielleicht freut sich euer Gegenüber ja allein schon darüber, wenn ihr äh, ihm oder ihr von äh, einem Podcast wie diesem hier erzählt. Äh, wir hoffen, ihr habt ein paar Inspirationen und äh, Ideen äh, mitgenommen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt in die Gespräche geht und vielleicht auch unseren Podcast teilt, bewertet und weiterempfehlt. Und damit würde ich sagen, dieser beenden wir jetzt auch unser kleines Klimagespräch hier. Und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.